0: 带你走进北京热闹的小巷里，去买一串粘牙的糖葫芦
1: ；与你一起去西安街边的戏场中，听一次热闹的秦腔。是综艺节目的诙谐幽默，还是韩剧的甜死人不偿命？是纪录片的气势磅礴，还是悬疑推理剧的扣人心弦
0: ？一起分享偶像 idol 的日常八卦，一起见证明日之星的破茧成长。
1: 这里是深水一号游轮，快加入我们的豪华之旅吧！今天就是历史，今天将会被永远记住。很多年以后。年轻人将会对今天充满好奇，今天就是历史，并且你们就是其中的一部分。六百年前，当他们到处散播对黑死亡的谴责，告诉犹太人他们应该到克拉科夫去，他们来了，他们带着财产来到这座城市，他们定居下来，他们掌握权力，他们在商业。科学、教育和艺术上兴盛起来，没有他们带来的东西，就没有他们的繁荣。六个世纪以来，这儿是犹太人的克拉科夫。到今晚为止，这六百年将会是谣言，他们从来没有发生过。今天就是历史。大家好。欢迎乘坐今
0: 天的“三文鱼号”游轮，我是船员抹茶蛋蛋，我是船员樱桃丸子。今天我们要为大家介绍一部历史战争片《辛德勒的名单》。该影片改编自澳大利亚小说家托马斯·肯尼利所著的《辛德勒的名单》。小说描写的是为了报答辛德勒的救命之恩，死里逃生的波德克决定倾尽一生。去讲述辛德勒拯救犹太人的故事。1993年，史蒂文·斯皮尔伯格导演了该部影片。影片再现了德国企业家奥斯卡·辛德勒与其夫人艾米丽·辛德勒在第二次世界大战期间倾家荡产，保护了 1,200 余名犹太人免遭法西斯杀害的真实历史事件。《辛德勒的名单》一篇虽然是以黑白摄影为主要色调，但其制作规模却不亚于任何一部彩色大制作的影片。影片共有126个角色，却动用了3万名临时演员参与演出。在1994年第66届奥斯卡金像奖中，《辛德勒的名单》一篇毫无争议地夺得了最佳影片、最佳导演。最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳摄影以及最佳电影剪辑共六项金像奖
1: 。影片开始于一九三九年九月，德军在两周内攻占了波兰，纳粹下令波兰全境的犹太人必须集中到指定的城市进行登记。每天都有一万多名犹太人从乡村来到克拉科夫。克拉科夫的犹太人们推举了24名犹太人组成委员会，帮助被迫来到这里的犹太人解决住宿和膳食问题，分配劳役并排解纷争。刚从家乡来到克拉科夫的德国企业家奥斯卡·辛德勒，身材高大，相貌英俊，举止风流倜傥，俨然一副花花公子的模样。他在各种社交场合结交德国军官和党卫军人，拓展人脉，为自己寻求庇护。后来，辛德勒也来到犹太人登记处，寻找曾在利伯兹一家搪瓷厂当过会计、名叫伊扎克斯泰恩的犹太人。辛德勒打算买下那个经营不善、濒临倒闭的搪瓷厂，用来生产食用器皿，供应军需，从而发一笔战争财。他要斯泰恩当他的会计师和助手来管理工厂。一九四三年三月十三日，克拉科夫的犹
0: 太人遭到了惨绝人寰的大屠杀。和情妇骑马归来的辛德勒驻足在小山坡前，眼前的一切使他受到了极大的震撼。整个克拉科夫一片肃穆，街道上枪声不断，血流成河。不忍卒睹的情妇。哽咽着恳求他离去。后来回望着空无一人的工厂，辛德勒忧心忡忡。经过再三考虑，他决定去找党卫军司令官阿蒙哥特，请求他批准将艾玛利亚工厂设定为一个附属劳役营，重新恢复生产。在德军疯狂屠杀犹太人的日子里，辛德勒开设的工厂成为了众多犹
1: 太人的避难所。1944年4月，在克拉科夫和普拉绍夫犹太人居住区中被杀害的犹太人总数已经超过一万。阿蒙·戈特奉上级之命，挖出早已埋葬的尸体进行焚化，并要把剩下的犹太人送往奥斯维辛集中营。辛德勒得知后，要求戈特给他的会计师斯泰恩特别待遇，允许他继续留在自己身边做事。后来，辛德勒又带着满满几皮箱的钱来到阿蒙的面前，说他要买下阿蒙的犹太工人。阿蒙疑惑地问他：“究竟为什么？你肯定别有目的，你得对我说实话。”辛德勒说：“这样他就不需要再训练工人，省时省力。”辛德勒要阿蒙开价，最终达成了协议。在工厂的办公室里，辛德勒一支
0: 接一支的吸着烟，像正在打字的斯泰恩口授着一个又一个犹太人的名字。他终于用钱买通了阿蒙和朱里斯。辛德勒成功地留下了所有的儿童，他拯救了一个又一个无辜的生命。他列出的名单越来越长。这时的辛德勒。表现得异常的贪婪，他一次次去见朱里斯，争取再多一些名额，多一些生的希望。斯泰恩捧着他打出的长长的犹太人的名单，双目含泪，双手颤抖
1: 着。1945年5月，德国无条件投降，辛德勒向全场工人郑重,重宣布。从明天起，你们就可以各自去寻找自己的家人了。并回首劝阻守场的德军士兵，放下武器，返回家乡，不要再充当纳粹的刽子手了。士兵们垂头悄然离去。辛德勒提议默哀三分钟，为纪念那些被杀害的无辜者。临行前，辛德勒吩咐斯泰恩。把厂里的东西全部分发给工人，犹太工人们从牙齿上取出金子，打铸成一枚戒指，上面用希伯来文刻了一句经文：“凡救一命，即救全世界。”全体工人又写了一封信交给辛德勒，万一他被捕，上面有所有人的签名，可以证明辛德勒在这期间所做的善行。帮助他免受牢狱之灾，辛德勒激动的热泪奔流，难以自持
0: 。面对语无伦次的辛德勒，斯泰恩真切地说：“因为您，才使一千两百名犹太人幸免于难，我们的后代也蒙受了您的恩泽，我们永世不忘。”辛德勒难掩懊悔。如果我的生活不那么奢侈，我就可以再多救些人。如果我再多赚点钱，我太荒唐挥霍了。我为什么要留下这辆车？它能换十条人命，多救十个人。你看这个别针，值两个人，这是精致的，值两个更多的人。他可以再多给我两个人，至少有一个。一个更多的人，一个人啊，斯泰恩，我本可多救一个人，可我没有，可我没有。辛德勒泣不成声地伏在他会计师的肩上，跪了下来。工人们纷纷围上前来，抱住了他们的救命恩人。不多久，辛德勒开始了他的逃亡生活，幸存的犹太人。久久地尾随着
1: ，目送着他直到尽头。1958年，耶路撒冷的浩劫纪,纪念馆宣布辛德勒为异人，并邀请他在异人大道上植树。战争结束后，波兰只剩下不到四千名犹太人，而今天有六千多名犹太人都是辛德勒救下的犹太人的后裔。1974年十月九日，辛德勒去世，被以天主教方式安葬在家乡的兹维塔齐尔山上。每年都会有许多幸存的犹太人及其后代来祭奠他的亡灵。
0: 这就是电影的全部。如果你对这部影片只是了解到这里。那么，你一定会认为辛德勒是一位正义而又善良的英雄人物。在那个黑白颠倒、人性泯灭、充满杀戮的年代，敢为人先，敢于做他人所不敢为之事，一如我当初所想。但是，影片上映之后，曾陷入一场激烈的争论，引发者是奥斯维辛的幸存者。他们批判影片过于美化辛德勒，旨在把辛德勒塑造成为一个道德化身、英雄典型，而有意忽略了这段历史事件
1: 之前与之后的辛德勒。其实，在影片的开始，用奸商来形容辛德勒毫不为过。他吃喝玩乐，行人无数，在动荡不安的年代，趁机发了一笔战争财。他雇佣犹太人的初衷也并不是什么心存怜悯，想要挽救他们于水火中，他贪图的不过是廉价的劳动力罢了。所以，在传统道家看来，辛德勒就是一个骗子，一个酒鬼，一个登徒子。他靠着战争发财，靠廉价的犹太劳工发财，周旋于纳粹高官之间。在《奥斯卡·辛德勒不为人知的生活：战时活动和名单背后的真相》这本书里，克罗也揭示了辛德勒的阴暗和不可告人的秘密。克罗认为，辛德勒的故事就像是一个谜，他不知道辛德勒由黑暗转向光明是良心发现还是另有图谋。或许，辛德勒只是一个机会主义者。他不想在战后失去自己的生意罢了，但是
0: 抛去他的动机，辛德勒挽救了一千两百余名犹太人性命的事件不假，并且战争结束后，他依然给予犹太人最大的帮助，哪怕自己处于颠沛流离之中。辛德勒曾在采访中说过，他看到犹太人遭受着灾难，他觉得自己必须要救他们。即使克罗对辛德勒的部分行为存有质疑，但是他也评价辛德勒是大屠杀期间最正义的非犹太人。1993年，史蒂文带领该影片的摄制组出抵波兰。就在他们跨进二战期间的克拉科夫集中营，准备安营扎寨时，突然收到了全美犹太人协会从纽约发来的一封急电：“请勿惊扰亡魂，让他们安息吧。”史蒂文读完这寥寥数语的电文，一言不发。他当即下令摄制组全体人员撤离克拉科夫集中营。转移到几十公里以外，大致布景拍摄。与此同时，他独自一人离开了摄制组，乘飞机直接飞往纽约。史蒂文不派代表，不借助电话、电报、电传等迅速方便的现代化通讯工具，而是横跨大西洋，亲赴纽约向游协致歉。他的谦逊和诚意。令游协全体
1: 人员无不动容。其实，影片的摄影技术也极为出彩。摄影指导扎努西卡曼斯基掌握了黑白摄影的画面质感，沉重中增添了厚重的韵味。特别是在拍摄波兰的贫民区时，矮墙、砖块、潮湿气息，还原了时代的真实氛围。红衣小女孩是剧中唯一的色彩，她是唤醒辛德勒良知的重要存在，而红衣小女孩那一幕成为经典之笔，也在于她的摄影的深层内涵和艺术价值远远超过一般意义上的电影作品。从影片开头到纳粹宣布投降，都是使用黑白摄影，目的在于加强真实感。也象征了犹太人所处的黑暗时代。后来纳粹投降，当犹太人走出集中营时，荧幕上突然大放光明，使观众也仿佛从黑暗走向光明，体验到了剧中人物解除死亡威胁、赢得新生的豁然。除此之外。这部影
0: 片的配乐也相当优秀，具有强烈的感染力。作曲者约翰·威廉姆斯与斯皮尔伯格多次合作，能够深切体会到这一位有着犹太人血脉的导演在创作此片时的心情，因此吸取了犹太民族音乐的旋律特点，在影片中并没有使用他个人擅长的大型交响乐，而是以小提琴。和大提琴的独奏作为整个音乐的基调，使整个配乐充满了人文关怀，也符合斯皮尔伯格纪录片的黑白摄影风格。尤其是在犹太墓碑长道上徐徐流动着的片尾音乐，更让人感受到了一个民族的悲怆与顽强。约翰·威廉姆斯还特邀小提琴名家伊兹霍克·帕尔曼。和树敌好手齐洛拉·费德曼助阵，他们的演出温和细腻，哀而不伤。充斥的不是对人间悲剧的控诉，而是对历史错误的沉思，充满了醒思和缅怀的温纯气质。威廉姆斯在交响乐的部分，则让音乐成为深具说服力和感染力的历史独白。
1: 凡救人一命，即拯救全世界。历史是一堆余烬，却又尚存余温。今天的三文鱼号游轮就要抵达码头了，感谢大家的收听，感谢导播炖牛腩，感谢编辑白玉梦，我是波音樱桃丸子，我是波音抹茶蛋蛋，我们下期再会。